3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes, les saluda Jesús Martín Mendoza en esta tarde del jueves 7 de enero del año 2021. Súbale el volumen a su radio, crete con la información más importante que ha ocurrido en México y en todo el mundo. Estamos en transmisión directa a todo el país a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Media Group. En primer lugar, le voy a informar que Nancy Pelosi... Quien es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, vocera, vaya, se ha encumbrado en el poder Nancy Pelosi, pidió hoy que se active la enmienda 25 constitucional, con lo que se podría destituir a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Esto tras los hechos registrados la tarde de ayer. En el Capitolio. Vamos a escuchar lo que dijo la señora Nancy Pelosi.
4: Me uno al líder demócrata para pedir al vicepresidente que destituya al presidente Trump, invocando inmediatamente la vigésimo quinta enmienda. Si el vicepresidente y el gobierno no actúan, el Congreso puede estar preparado para seguir adelante con el juicio político.
3: Es decir, si Mike Pence no destituye a Donald Trump, entonces lo van a destituir vía juicio político. Sea como sea, lo quieren fuera antes del 20 de enero. Y bueno, pues la idea ya en los Estados Unidos en la clase política es que Donald Trump significa un peligro cada minuto, cada segundo que permanezca al frente del poder. Porque en este momento, aunque ayer yo le decía que finalmente Donald Trump había perdido el poder de facto, él sigue siendo el presidente de los Estados Unidos y él puede tomar decisiones, acciones, que precisamente es lo que de alguna manera les preocupa a todos los integrantes de la Cámara de Representantes, sobre todo a los demócratas y algunos republicanos. También le informaré que la portavoz de la Casa Blanca, Killing McIny, afirmó este jueves que aquellos que asediaron violentamente el Capitolio de Estados Unidos son lo opuesto a todo lo que defiende la administración. ...de Donald Trump. calificado como presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden calificó como terroristas domésticos e insurrectos. A los partidarios del todavía presidente Donald Trump que asaltaron el Capitolio ayer señaló que lo ocurrido representa uno de los días más oscuros de la historia, de toda la historia de los Estados Unidos. Así lo dijo Joe Biden.
5: No fue fue caos. They weren't protesters. Don't dare Dicen, call No, them protesters. They were riotous
3: mob. no, no nos atrevemos a llamarle manifestantes. Dice que son insurrectos, terroristas. Así de básico, así es simple. Con, eh, concluye precisamente Joe Biden en este en este discurso que, que dijo ahí hace unas cuantas horas. Le voy a tener más detalles de ello y por supuesto también las noticias importantes de nuestro país. En este resumen de noticias le informo que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que inició la transición de la dependencia federal para quedar a cargo de la próxima titular del área, la señora Delfina Gómez, luego de que el presidente de este país lo nombró embajador de México ante los Estados Unidos. Y también le informo que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, Presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores Dijo que las vacunas anti-COVID-19 deben ser aplicadas sin ningún tinte político Deben ser aplicadas Aseguró que ya se tiene mayor claridad para el esquema de vacunación en las entidades Y es que lo que está preocupando, lo que está preocupando en este momento Es que el presidente de la república, con dolo o sin dolo eso seguramente lo sabe él. Con dolo, sin dolo, dice que la vacuna se va a repartir en los puestos de para el bienestar, de estas, de estas casitas, lugares de apoyos del bienestar, del Banco del Bienestar, que van a poner la, la vacuna. Es decir, si ustedes, ustedes de Morena, usted tiene credencial para recibir beneficios y regalo de dinero a fondo perdido, entonces le pone la vacuna y los que no, no. Precisamente por eso surge toda esta. Este señalamiento hacia el gobierno federal de que se requiere que aclaren las cosas y que no sea un requisito ser de Morena y votar por Morena para que le pongan la vacuna. Así de claro, hay que decirlo, señores. No nos andemos por las ramas, colegas. No nos andemos por las ramas. Y se lo digo a mis colegas cercanos y lejanos. No nos andemos por las ramas porque en esto mucha gente puede perder la vida si no le ponen la vacuna porque no votó por Morena. Sería verdaderamente un desastre. Y precisamente por eso lo está comentando el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Qué bueno que lo sacó a la luz. Y el subsecretario de Salud de nuestro país, Hugo lópez Gatel, se reunió este jueves con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en Buenos Aires, para realizar los planes de vacunación contra el coronavirus. A ver, señor lópez Gatel, está usted fuera de toda onda, está usted fuera de toda posibilidad de seguir siendo responsable de las vacunas. Usted está ahí porque quiere el presidente, pero nosotros los mexicanos lo queremos fuera Hugo López-Gatell. ¿Para qué anda carabaneando a Argentina? ¿Para qué anda carabaneando a los países de izquierda? ¿Qué le pasa a Hugo lópez Gatel? ¿Qué le pasa? Mejor que ya se siente en su oficina y se ponga a trabajar por México. No lo contratamos para estar trabajando por Argentina. Lo contratamos para trabajar en México. Está mal este señor. Y nada más te digo, Huguito. Huguito, te lo digo aquí, tú estás en el puesto por un capricho de López Obrador, pero no porque seas bueno, la gente no te quiere, la gente no confía en ti y no tienes credibilidad, únicamente estás ahí porque el presidente así lo quiere por ser un Contreras con sus opositores, nada más y nada menos, que te quede bien claro. Y te exigimos que te pongas a trabajar en favor de México y que mejor garantices la llegada de las vacunas en todo el territorio nacional antes de estarle caravaneando a los países de izquierda del foro de Sao Paulo. Porque eso es lo que tenemos en este país, una verdadera traición a la patria. Este grupo de gente que está trabajando por el foro de Sao Paulo, eso es una traición a la patria, estar privilegiando lo que estipula un acuerdo internacional fuera de México. Eso es traición a la patria. Que se ponga a trabajar Hugo lópez Gatel en México, y se lo pedimos y se lo exigimos. Y, colegas, no le tengan miedo a que no les, no, no les tomen en cuenta para ciertas cosas. Señálenselo al señor Gatel que anda muy crecidito porque el presidente lo defiende. Pero es nada más por eso, ¿eh? nada más por eso. Más adelante le voy a tener toda esta información que verdaderamente indigna, imagínense este señor trabajando para Argentina. Mientras tanto el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 por lo que se mantendrá en aislamiento. En un mensaje en Twitter aseguró que se encuentra bien y está atento, dando seguimiento desde Oaxaca a sus funciones y labores como gobernador. Si sí, ya estoy recibiendo todos los comentarios de indignación por parte del público, yo le invito para que me lo siga compartiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También le informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta amarilla por pronóstico de baja temperatura entre 4 y 6 grados entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana del viernes 8 de enero para cinco alcaldías de la capital de la República. Seguirá siendo mucho frío todo este tipo de frío que te tenemos Es debido a, los, a las ondas frías que han estado llegando, las masas de aire polar, sobre todo al norte, occidente y centro del país. Informo que en, la, en las noticias deportivas, este jueves Álvaro Dávila fue nombrado presidente ejecutivo de Cruz Azul. Mediante un comunicado se informó que con esto el equipo queda listo para enfrentar una nueva etapa que se caracterizará por... El hambre de triunfo, la transparencia, legalidad, honestidad para que junto con el director deportivo Jaime Ordiales asuma la responsabilidad de regresar a la gloria al equipo dentro y fuera de la cancha. Eso es lo que dice el comunicado. Cuando el reloj marca en este momento las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro del país, entro en contacto con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Hay noticias sobre el gremio restaurantero. Adelante Leticia, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes, un gusto saludarte. Para informarte que desde el inicio de la pandemia han cerrado 13.500 establecimientos en la zona metropolitana del Valle de México del sector restaurantero, así se aseguran sus representantes al hacer un llamado de auxilio a las autoridades. A través de una carta abierta enviada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Propietarios de restaurantes de ambas demarcaciones pidieron que esta industria sea considerada actividad esencial y se les permita regresar a trabajar durante el semáforo rojo. Dijeron que abren o pueden morir y que ya no pueden más, pues los están extinguiendo. Pidieron estrategias claras que definan la forma de operar aún en semáforo rojo para proteger tanto la economía como la salud de forma equilibrada, ya que la crisis sanitaria todavía seguirá por algún tiempo. Solo en el Estado de México, Jesús Martín, antes de la pandemia, se tenían registrados 70 mil restaurantes que generaban 340 mil empleos directos. Hasta el momento han cerrado definitivamente 10 mil establecimientos y se han perdido por lo menos 50 mil fuentes de trabajo. Los restauranteros dijeron que se trata de una muerte lenta y dolorosa porque implica perder el patrimonio de miles de familias. Indicaron que actualmente su situación es muy diferente a la que se vivió el año pasado al inicio de la pandemia, ya que no tienen ahorros y enfrentan deudas impagables. Y es que con este cierre de establecimientos de restauranteros también se afectó a otros sectores como productores del campo, verdulerías, panaderías, tortillerías, carnicerías y pollerías, entre otros. Destacaron muy que bien, desde ti. que se anunció el segundo fenómeno rojo en sí. ambas entidades, pues han visto con preocupación y frustración cómo el ambulante sigue operando y que ahí es a donde se están dando los contagios, Jesús Martín.
3: Bien, Leticia Ríos, gracias por esta información. Dramática la situación que han expresado los restauranteros del Valle de México. Estaremos atentos de reacciones. Gracias por esta información, Leticia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, 10.000 restaurantes o locales que ofrecen comida han cerrado en la zona metropolitana del Valle de México, Ciudad de México y Estado de México, municipios conurbados. Es una verdadera tragedia. Vamos a estar muy atentos de esto y platicaremos de ello un poco más adelante precisamente con Germán González, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Hoy vamos a hablar sobre el tema restaurantes y lo mal que le está yendo al gremio de la restauración o de los restaurantes. Vamos con Atahualpa Garibay, corresponsal en Tijuana, Baja
6: California. ¿Qué nos tienes, Atahualpa? Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes al auditorio. La Secretaría de Salud del Estado de Baja California anunció que del 12 al 19 de enero se realizará la primera etapa de vacunación para los profesionales de la salud, para aquellos que están al frente de batalla contra el COVID-19 en los hospitales y clínicas que atienden exclusivamente pacientes del coronavirus en la entidad. Alonso Pérez Rico, secretario de Salud, confirmó hace un par de horas que son alrededor de 30 mil trabajadores de la salud de eh, instituciones públicas y privadas los que serán vacunados en una primera etapa el próximo martes en las instalaciones de la segunda zona militar aquí en Tijuana serán entre 8 mil y 9 mil enfermeros, médicos, camilleros, eh, urgenciólogos, intensivistas los que serán inmunizados en contra del COVID-19 en la segunda etapa se estima que otra cantidad similar y en una tercera, eh, de seis mil, siete mil profesionales de la salud. Se incluyen, Jesús Martín, unos dos mil empleados de hospitales privados que también están luchando en contra de la pandemia, que están atendiendo a pacientes con coronavirus desde marzo de 2020. Así que se confirma que el próximo martes inicia en Baja California la vacunación de los profesionales de la salud Bien. en el Estado. Y por último, informar que el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, pidió que también los periodistas sean vacunados en la primera etapa, ya que los reporteros han estado al frente en la línea de batalla desde sí. el inicio de la pandemia.
3: Eh, eh, estoy completamente de acuerdo y qué bueno que un señalamiento así surge en este caso desde la ciudad de Tijuana. Eh, gracias por esta información, Atahualpa. Buenas tardes, Jesús. Hasta luego, muy buenas tardes. Tiene toda la razón el presidente municipal de, de Tijuana. Le enviamos un saludo desde el Heraldo Radio. Transmitimos allá a través del 1700 de AM. Tiene toda la razón. Si podemos irnos a la historia de los primeros fallecidos en México por COVID-19, fueron precisamente reporteros que cubrían la nota al inicio. Allá en el mes de marzo tiene toda la razón. Los reporteros de calle, los que están en la línea de batalla, en la obtención de la información... Quienes generan la materia prima de todos los programas de noticias tienen que ser vacunados. Me parece que todos tenemos que levantar esta petición para que los reporteros también, los periodistas de calle, de primera línea, sean vacunados ya cuanto antes. También informo que Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua, se encuentra en la línea. Adelante, Federico. Muy buenas tardes. Este, y bueno, habrá que recordar
5: que si el año 2020 ha sido muy duro. Para un sector de la población eh, en Chihuahua, sobre todo a los productores agrícolas del sur del estado, aquellos que estuvieron, recordarás, defendiendo el derecho uh, del agua, en donde decían que si había una extracción eh, exagerada para pagar una deuda que data de 1948 de un tratado de aguas internacionales, pues parece ser que el 2021 les va a ir del nabo, así así de ese tamaño. ¿Por qué? Porque la decisión de de, de conagua de entregar esta cuota para pagar este adeudo a los Estados Unidos, este pues es una realidad. El problema es que ya los productores están calculando que para el próximo año pueden tener pérdidas superiores a las 20 mil millones de pesos. Esto ¿por qué? Porque ahora con agua ya las presas presas están vacías y está autorizando únicamente de que va a haber agua para que rieguen aproximadamente el 39%, sí, 7, 39 de, de, de sus tierras, es decir, si yo tengo 100 hectáreas, únicamente voy a poder eh, sembrar en Bien. 39 aguas. El problema es que ya se la piscina, se anticipa un nuevo conflicto, pero ahora con la realidad, los reclamos de estos productores que decían que no haber agua, pues sí, efectivamente eso se 69% es lo que está. Bien, correcto.
3: Pues estaremos muy atentos de la información desde Chihuahua sí. y muy atentos precisamente de todos los agroindustriales de allá. Muchas gracias, Federico Guevara. Gracias, Con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante
1: zona centro de la de la capital de Jesús Martín, Te saludo con muchísimo gusto, y recorrimos hasta algunos momentos el paseo de la reforma, tenemos un avance aceptable entre su entronque con la avenida Juárez y las inmediaciones de avenida de los insurgentes, en general se avanza bastante bien, se pueden alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, por supuesto, no hay que abusar del acelerador, y para nuestros amigos que van a utilizar la calle de Antonio Caso rumbo al circuito bicentenario, también el desplazamiento aceptable de los puntos más conflictivos, su cruce con Avenida de los Insurgentes Y poco antes de llegar al circuito interior Asentamientos provocados por semáforos Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte
3: Muchas, muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña ¿En qué parte del Valle de México te encuentras? Daniel,
6: adelante
7: ¿Qué tal? Jesús Martín Muy buenas tardes en la zona de la Avenida Universidad Realmente pues, las complicaciones vehiculares Únicamente las encontramos para poder cruzar Precisamente la zona del circuito interior Pero a partir de aquí el avance mejora sobre la Avenida universidad en dirección hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo. Fíjate que, pues, hace ya algunos minutos, de nueva cuenta, la saturación en los hospitales, eh, pues, en el sistema de salud de la Ciudad de México, se pone de manifiesto, y es que, pues, también los tripulantes de una pues, ambulancia de Lerum, eh, pues, eh, se encontraban en este punto en donde, bueno, pues lamentablemente una persona con síntomas eh, pues, de COVID falleció a bordo de la ambulancia. Esto, bueno, pues, también generó la frustración de algunos de los familiares que hacia este hospital y bueno pues continúa haciendo como ya lo referías la constante la saturación de los hospitales así que bueno pues hay que cuidarse y bueno pues no está de más las recomendaciones de pues continuar con todas las medidas preventivas en, en la zona pues de pues, la capital y también bueno pues afuera de estos hospitales en donde pues muchas personas sí, todavía pues esperan información de alguno de sus pacientes internados concretamente en este hospital veinte de noviembre. El ¿Le, le reporte
3: bueno, muchas gracias por la información, Daniel Magaña, que tengas muy buenas tardes. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Todos nuestros compañeros reporteros, tanto en Capital de la República, corresponsales en todo el país, todos los periodistas del Heraldo Media Group, trabajando para usted en esta tarde del 7 de enero de 2021. Y bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de nuestro resumen de noticias, pero antes quiero informarle... Que Abraham Arreola nos tiene todo lo que ha sucedido un día como hoy, 7 de enero, en México El Mundo y la Historia, adelante Abraham
8: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 1924 en los Estados Unidos, George Herschwin termina de componer Rhapsody in Blues en 1927, se inaugura el servicio telefónico comercial entre Londres y Nueva York. En 1929, aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras. En 1934, en los Estados Unidos, el dibujante Alex Raymond crea la historieta Flash Gordon. En 1959, Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno cubano de Fidel Castro. En 1980, en la India, el partido de Indira Gandhi vence en las elecciones parlamentarias. En 1992, la compañía AT&T presenta el videoteléfono. Uy, pero tardaremos casi 25 años en poner estas famosas llamadas de moda. En 1999, en los Estados Unidos, comienza el juicio contra Bill Clinton el primero en celebrarse después de 130 años en aquel país. Y en el año 2020, en Wuhan, China, por fin aceptan que existe un nuevo virus. Mientras tanto, en México, en 1907, inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz. En 1986, muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno de los más influyentes escritores mexicanos del siglo pasado. En 1996, la orca Keiko es trasladada desde el Parque Reinaventura de la Ciudad de México a Oregon Coast Aquarium, en Oregon. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Gracias. No, pues sí,
3: la verdad, muy interesante, Abraham Mariola. Ahora sí, nutridito el día, ¿eh? Nutridito en recuerdo, hoy 7 de enero, que por cierto es un día también muy especial para quienes hacemos Heraldo Radio aquí en, en todo el país, pues. Hoy es cumpleaños de nuestro director general de Heraldo Radio, Adrián Laris, mi querido quer Adrián Laris, hoy es tu cumpleaños, desde aquí te enviamos un gran saludo. Todas las emisoras del Heraldo Radio se están uniendo en una celebración y en un deseo de mucha salud. Yo creo que es el mejor deseo, el más valioso que hoy podemos darle a cualquier persona, el que tengan salud. Ya lo demás viene por añadidura, pero para ti, mi querido Adrián Laris, que tengas un feliz cumpleaños. Que la pases muy contento, muy feliz con tu familia, con tus bebés, con toda la familia que siempre te acompaña, con tus amigos, por supuesto, y también tus compañeros de trabajo aquí, celebrando tu cumpleaños. Fuerte abrazo, mi querido Adrián que tenga siempre mucha, mucha salud. Cuando son las seis de la tarde? Con 22 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Entro en contacto ya en este momento con nuestro querido compañero y amigo Francisco Villalobos, que ha visto hacer historia en las últimas ¿qué? 24 horas, ¿no? Como 30 horas de historia, ¿no? Llevamos, mi querido Francisco Villalobos, desde Houston. Te saludo con gusto. Bienvenido.
9: Jesús Latiba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, vamos rápidamente con información de última hora porque acaba en esos instantes, Hoy tentando al aire contigo, a hablar el presidente Donald Trump en un mensaje grabado,
4: en un mensaje grabado
9: desde uno de los, de los recintos de la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos acaba de reconocer por primera vez, por primera vez acaba de reconocer que perdió las elecciones, que dio la mejor lucha de su vida para tratar de ganarlas, que utilizaron las mejores instancias legales para poder demostrar su victoria y que es un hecho que habrá una nueva administración en 13 días. Condenó las, este, las acciones terroristas que hubo el día de ayer en el Capitolio de los Estados Unidos, se deslindó de las personas que fueron a hacer esto, se deslindó de la responsabilidad de, 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 de los actos eh, ilícitos de estas personas y prometió en este mensaje Jesús Martín grabado de dos minutos con veinte segundos que volverá y que lo mejor está por venir. Así, el tamaño del miedo que da del entrado el presidente de los Estados Unidos del tremendo impacto legal que está enfrentando por lo que pasó en las últimas 24 horas como para hacer algo que debió haber hecho, querido Jesús Martín, desde la noche del sábado que perdió Pensilvania, del sábado 5 de, uh, bueno, perdón del 6 de, sí. de noviembre.
3: Estoy viendo que ya le reactivaron su cuenta de Twitter y precisamente el video se encuentra en su cuenta de Twitter y evidentemente con una imagen muy institucional. No lo vemos ni en los jardines ni en su recámara, sino eh, en medio de las dos banderas, estimado Francisco.
9: Así es, o sea, presidencial. Como donde como pues, obviamente, de de, de profe de lo que lo que alguien escribió, se vio desde la imagen de un, digamos, lo que tú te imaginas que una persona responsable este tiene que hacer. Y mira lo que son las cosas, y como bien mencionas, Jesús no tiene la vida, no existe coincidencia, ni, ni menos en la política. Hace apenas unos minutos se confirma la quinta muerte de los sucesos del día de ayer, Qué los verdad, actos terroristas, verdad. de los actos terroristas Bien. que pasaron el día de ayer, porque es lo que fue un acto terrorista, un acto de insurrección y no para que lo digas el este reportero. Deja ir a los, los no mensajes, mencionó.
3: déjame ir a los mensajes y regreso con esto contigo, mi querido Francisco. Voy a los anuncios, Vamos, no me no, tarde y regresamos contigo con esto. Muchísimas gracias. Voy a los anuncios, regresamos con Francisco Villar.
2: Escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza. Además de escuchar las noticias, de ponernos al día, pues vamos a platicar con ustedes, caballeros, damas hermosas, sobre un tratamiento que viene a revolucionar muchos más sobre el placer. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues ya no hablo más. Pao Saso ya está lista para platicarnos al respecto. Adelante, mi Pao. Ay, Moni, pues sí, todo el mundo quiere tener una relación eh, íntima espectacular. Y hoy les traigo la respuesta porque Black is the New Blue ya está en México. ¿Y qué es esto? Esto es un suplemento alimenticio súper ganador con toda la tecnología del mundo que nos va a ayudar a tener pues mayor rendimiento en las relaciones íntimas en en todo sentido, Moni. Así que es momento de que marque al 800 cero mil para poder solicitar este maravilloso tratamiento que hoy en la compra de uno se lleva otro completamente gratis. Así que marque en este momento al 800-23000 para que tenga un 2021 ganador con su pareja. Y también las mujeres le pueden regalar uno al marido. Así que marque al 800 mil, porque si marca en este momento se lo lleva completamente gratis, Moni. Uh -huh. Olvídese de los efectos uh -huh. colaterales de los antiguos tratamientos, dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Eso ya no pasa, la tecnología avanzó Y hoy el negro es el nuevo azul Así que marquen este momento al 800 230 Que llamen, ¿sí o no, Moni? Claro, a marcar, anímense, que no les dé pena Iniciemos el año pues con buenos resultados a nivel íntimo ¿A poco no? También es algo que el ser humano necesita Y vamos a marcar en este momento 800 230 -1000. Llévense su tratamiento Pau, muchísimas gracias Gracias a ti, Moni Continuamos
3: de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues efectivamente el mundo en este momento está conociendo a un Donald Trump completamente distinto a lo que vimos durante los últimos cuatro años. Pero me dices, Francisco Villalobos, corresponsal desde Houston, nos dices que es producto del miedo, ¿no? Del miedo de lo, de lo que se le viene encima desde el punto de vista juicio político o la enmienda 25.
9: Pues sí le comento por lo siguiente, querido Jesús Martín, y créeme que ninguna de esas dos cosas, eso es lo que más debería de preocupar al presidente de los Estados Unidos, sino el hecho de que el Departamento de Justicia está investigando, está primero que nada declarando es un acto de, ter de terrorismo doméstico, y, estamos, y está investigando la responsabilidad que tiene el presidente de los Estados Unidos en haber incitado esta insurrección en contra del Capitolio de los Estados Unidos, que causó ayer cuatro muertes, y apenas hace, un, hace unos minutos una quinta muerte, un oficial de policía federal que murió este de por la golpiza que le pusieron esos insurrectores que entraron adentro de esta de este del Capitolio muchos de ellos se identificados por FDI como neonazis supremacistas blancos este anarquistas o sea al favor o sea gente que tenía portando las banderas de Donald Trump y que fue a ese mismo meeting donde el presidente de los Estados Unidos está grabado indi indicándole vayan vayan al Capitolio yo lo sigo y no solamente eso antes del meeting también descubrió ese FDI de Jesús Martín, y eso también es información nueva que estoy compartiendo aquí. En las redes sociales de esos desafortunados individuos, ya tenían planeado y, y básicamente coordinado cómo lo iban a hacer para entrarse, para introducirse al Capitolio. Sabiendo el tema lo que tenían el plan de que después del mitin de Donald Trump, que irónicamente los invitó a que hicieran eso, a que to a que caminaran hacia hacia el, el territorio y que él los iba a acompañar cosa que obviamente no lo hizo pero sí si hicieran, si ya lo tenían planeado desde antes de este multitudinario meeting que tuvieron el 6 de enero con cientos de miles de, de participantes cierto una fracción mínima de los participantes de este meeting que fueron más de cien mil este que participaron en este asunto estamos hablando quizás de un por ciento pero un por ciento de cien mil, de cien mil este, manifestantes, Jesús Martín, estás hablando de una cantidad bastante considerable. Y para eso que se mostró en las escenas de este ataque terrorista en contra del, del Capitolio, pues bueno, Donald Trump, durante el día, se habló durante toda la toda, toda mañana y toda la tarde el tema del miedo luego veinticinco, y Nancy Pelosi agregó la presión política en contra de Donald Trump cuando habló del tema de un da posible segundo juicio de la institución. O sea, parece hace mil años que Donald Trump superó un juicio de destitución, pero eso sería el primer presidente de la historia que lo juzgaran dos veces pues, este eh, para tratar de destituirlo, pero en este caso el jurado ya no es mayoría republicana, ya sería mayoría demócrata. El tema de la enmienda número veinticinco quizás sería la salida mejor para Donald Trump que dio Jesús Martín por el hecho de que un presidente que va a tener una cirugía que tiene una, este, que tiene que estar bajo anestesia. Por ejemplo, el presidente George Bush papá, que estuvo bajo anestesia, o el mismo George Bush hijo también que estuvo bajo anestesia, estuvo, este, tuvo que, se tuvo que invocar mil 1925, 25 y por una hora, dos horas, Dick Cheney, en el caso de George Bush eh, hijo, fue presidente de los Estados Unidos. Este, lo mismo pasó con Ronald Reagan cuando estuvo, tenía el tema de que lo, lo, lo asesinaron, lo querían asesinar en el 81. George Bush papá, fue presidente de los Estados Unidos en lo que estaba bajo anestesia el presidente Ronald Reagan. Y, pues bueno, en este caso, si la mayoría del gabinete indica que las facultades mentales de Donald Trump ya son inexistentes, Jesús Martín, pues podría dar esa salida al presidente Donald Trump 13 días previos a, a, a la, a la este, toma de posición de Biden. Quizás en esos 13 días eh, Mike Pence, que no creo que lo haga, lo podría indultar los crímenes federales cometidos hasta la fecha, incluyendo esta insurrección, y ya nomás Don Torres se tiene que preocupar por los temas estatales.
0: Pues eh, va, vamos a ver qué
3: sucede, porque mucho de todo esto está en manos de Mike Pence, ¿no? Mike, Mike, Mike Pence, Pence tiene Mike Pence que, es
9: que estar de las acuerdo decisiones. con el tema de la enmienda 25. Si se hace el tema de la institución, está en manos de Francisco pero ojo, eh, ahí te va la otra cuestión del la, de la, de la, de, de de, de segundo juicio de la institución. Si Donald Trump lo vuelven a bajo este, un juicio de institución y esta vez sí sale culpable, le pudiera convenir a los republicanos eso, porque automáticamente Donald Trump queda descalificado para poder tener cualquier puesto federal en el futuro. O sea, ni siquiera podría ser gerente del, de una este, oficina de correos en el futuro Donald Trump. Y eso, para muchos republicanos que, se ven que van a estar bajo el jaque de Donald Trump durante los próximos años, de aquí hasta que se muera el señor, por el movimiento que tiene, por este culto que ha este que ha creado a su alrededor y en su entorno, pues este ya no se habrá que preocupar de que Donald Trump corre en el 2024. Eso siempre y cuando se le declare culpable en un juicio político como el que vimos el primer este a principios de año y que sus amigos republicanos lo declararon inocente.
3: Pues vaya, pues entonces lo que me platicabas ayer de la posibilidad de que Donald Trump renuncie y Pence ya como presidente de Estados Unidos lo, lo, lo exima, pues lo vemos cada vez más difícil, ¿no? ¿Y sabes por qué, Jesús
9: Martín? Porque bueno, ¿Sí? el rompimiento que hubo ayer entre entre Donald Trump y Mike Pence no pudo ser más grande. No solamente Mike Pence estaba en el recinto del, del Congreso ayer, sino también la esposa y la hija de Mike Pence, quienes tuvieron que ser escoltados de emergencia, junto con Mike Pence, con agentes del servicio Secreto, escuchando los balazos, los suenos de las bombas expansivas y los gritos de la marabunta que estaba entrando al Capitolio, y pues digo, compañero, una cosa es que te metas conmigo, pero otra cosa es que te metas con mi esposa e hija, yo creo que ahí ya este, de plano fue el rompimiento flagrante de Mike Pence, independientemente que haya hecho lo que hizo ayer, que es hacer su trabajo, que mucha gente lo está elogiando, y discúlpame, o sea, no hay nada que elogiar a Mike Pence, hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos, en la opinión de este reportero, no es ningún héroe Mike Pence, hizo lo que tenía que hacer, punto. ¿Aguantó vara de Donald Trump? Sí, sí aguantó mucha vara de Donald Trump. Pero no hay que olvidar que también fue el trapeador de Donald Trump, durante tres años y medio, solapeándole uh -huh. cuanta infame quiso Donald Trump, ahí estaba Mike Pence, viendo la cámara, siendo la cara seria de esa administración, y eso no hay que olvidar a Jesús Martín.
3: Bien, pues sería interesante que se filtrara algún tipo de, de, de imagen, comentario, discurso, intercambio, llamada telefónica entre Trump y Pence. Me imagino que se han de haber dicho absolutamente de todo. Seguramente ayer estaba fuera de decir Donald Trump. No me lo puedo imaginar dentro de la Casa Blanca sin poder, sin amigos, sin Twitter, sin Facebook, sin nada. Yo creo que ha vivido los momentos más difíciles de toda su vida. Y bueno, pues estaremos muy atentos de reacciones, porque estoy leyendo en Twitter reacciones a su mensaje de gente que están pidiendo que lo arresten de inmediato. Y estoy leyendo muchas posiciones en ese sentido, en donde se está exigiendo un arresto inmediato a Donald Trump. Creo que se ha exacerbado mucho el odio que se le tiene a este hombre, ¿no crees? Pues es que te,
9: volviendo al tema de Mike Pence... Durante, durante el, 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 la hora de 45 minutos que perdieron el control del Capitolio, que también el jefe del, de la policía del Capitolio renunció, porque también lo van a investigar, creo, cómo diablos pasó eso, sabiendo que iba a haber una, una manifestación tan grande sí. de gente de Donald Trump y sabiendo que en las redes sociales existía este plan de atacar el Capitolio, cómo es posible que hayan tomado el Capitolio como lo tomaron. Pero durante el estado de sitio que existió, Mike Pence se quiso comunicar a la Casa Blanca para tratar de, 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 de pedir, ahora sí que de refuerzos, o, de, o que llamara a la Guardia Nacional, Donald Trump jamás le tomó la llamada. O sea, lo dejó morir solo el vicepresidente, man. Y Donald Trump uh -huh. no fue el que llamó a la Guardia Nacional. Fue Mike Pence, debido a que la Casa Blanca no actuaba y no hacía absolutamente nada, Mike Pence fue el que, estando, estando bajo sitio, Mike Pence llamó a la Guardia Nacional y fue cuando poco a poco empezaron a tomar el control del, del, del Capitolio también cabe recalcar que este, también fuerzas tácticas especiales del Servicio Secreto entraron por el sótano, por los túneles que conecta el Capitolio con la Casa Blanca, el Pentágono y varias entradas clasificadas que existen en el capital de los Estados Unidos. Entraron dos docenas de fuerzas tácticas especiales de la, del Servicio Secreto para retomar desde adentro el control del Capitolio y también salvaguardar a Mike Pence y Nancy Pelosi.
3: Bien, Francisco, pues estaremos atentos de más reacciones, a ver qué pasa en las próximas horas. En todo momento estamos en que Donald Trump podría dejar el poder en cualquier momento de ocurrir algo así o algo cercano. volveremos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias, Francisco Villalobos, desde Houston.
9: Por el bien del país, ojalá que lo
3: dejen donde está,
9: que le quiten el celular y que le quiten los cerillos al niño rabioso, diabólico que es el presidente de los Estados Unidos, de aquí hasta dentro de 13 días. Te mando un abrazo, compañero. Que Desplayarme aquí en este espacio.
3: Aquí sí lo puedes hacer, ¿no? Como en otros lados donde te amarran y te dicen que no. Bueno, aquí tú di lo que quieras. La verdad ah, es que me parece menos, muy interesante tu análisis. No me regañan, o sea,
9: digo, no, no me metan en otros lados, pero <risa> por no, no me regañan después de que juego. Un abrazo, querido hermano.
3: Te envío un fuerte abrazo, mi querido Francisco. Gracias. Francisco Villalobos es periodista desde Houston, Texas. Y mire, crea Emma, que muchas de las cosas que nos informa Francisco Villalobos pues reflejan el sentimiento que hay en los Estados Unidos, inclusive de los, pro de los propios republicanos. Inclu incluso de los propios republicanos, quienes se han mostrado verdaderamente preocupados de una pérdida de control de las cosas que tuvo Donald Trump, que no supo calcular esto. Pero mire, es una historia de los Estados Unidos, es una historia de los Estados Unidos, pero, pero Personas como él existen en varias partes del mundo. Aquí en México tenemos un hombre como él, Andrés Manuel López Obrador. Y lo que tiene que ver Andrés Manuel López Obrador como lección de lo que pasó en los Estados Unidos es que si Obrador no controla sus hordas de gente violenta, a sus hordas de, de fanáticos, porque también te, así como vieron los fanáticos de Donald Trump ahí entrar al Capitolio, el presidente de este país que se llama Andrés Manuel López Obrador también tiene un, un ato de fanáticos irreflexivos que son ellos los que lo van a meter a él en un problema. Nos van a meter en un problema a nosotros como, como mexicanos y a él también lo pueden meter en un problema por no tener control, lo vuelvo a decir, de su ato de fanáticos. Sí, busca el significado de ato. Ya con eso dije todo. Entonces, si no experimenta en cabeza ajena Andrés Manuel López Obrador, con lo que pasó en los Estados Unidos. Una situación como esa podría repetirse en México si no alcanzan los triunfos que pretenden para establecer sus reales como izquierda recalcitrante en México para instalar el foro de Sao Paulo en México. Como existimos millones de mexicanos, que eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, está latente esa posibilidad que en el enojo de no alcanzar los triunfos que él está buscando, suceda algo similar en México que en los Estados Unidos. Que sus fanáticos se vayan a protestar, a golpear, a romper, a matar, como ya sucedió en los Estados Unidos. Entonces, que conste que se, se ha dicho, ¿eh? se tenía que decir y se dijo. Entonces, eso es una especie de, de aguas, ¿no? Pon tus barbas a remojar, mírate en ese espejo. Algo que no hace López Obrador, pero tenemos la obligación moral y ética de decirle. Estamos viendo lo que pasó en los Estados Unidos, en un país donde impensablemente iba a ocurrir eso. Mal haríamos de no decirle al presidente de este país, cuida a tus fanáticos. Sí, porque también hay gente que lo que la apoya en buena ley, pero tiene una bola de fanáticos comprados, pagados, no pagados, que lo hacen porque se les antoja como sea. Pero son fanáticos violentos y de los peores que he visto, eh, de los peores que he visto. Entonces es importante que él ya vaya viendo de qué manera puede extinguir ese tipo de fuegos, como el petardo que le estalló en la cara a Donald Trump con lo ocurrido ayer en, eh, en el Capitolio. Entro en contacto con Carlos Juárez, él es director del Instituto para la Economía y la Paz en México. Estimado Carlos Juárez, bienvenido, gracias por tomar esta comunicación aquí en el Heraldo Radio.
0: Muchas gracias Jesús Martín, eh, un saludo al auditorio, gracias por este espacio.
3: opinión de lo ocurrido ayer y sobre todo cómo ha decantado el problema a estas alturas, ya tenemos cinco personas muertas allá en los Estados Unidos un presidente que prácticamente en su discurso ha pedido perdón, una Nancy Pelosi legisladores que quieren su destitución inmediata y un pueblo que quieren inclusive que lo arresten ¿Cómo, cómo, cómo están las cosas para un Donald? Para el presidente todavía de los Estados Unidos
0: Mira pues estos fenómenos de ayer eh, forman parte de una tendencia muy clara a nivel global Hemos, desde el Instituto para la Paz, a nivel global, somos un think tank mundial, eh, con sede en Australia, y analizamos estos fenómenos cada año. Llevamos ya un par de años llamando la atención sobre la creciente polarización política. Eh, en algunos países llega al extremismo político, sobre todo eh, impulsadas estas, estas formas de, de manifestación y de pensamiento desde los discursos políticos, desde actores que ejercen algún liderazgo y vaya pues el gran liderazgo que es un presidente del país, y más el presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos. Esto es un fenómeno que viene sucediendo, se ha estado eh, advirtiendo sobre ello, se polarizan a las sociedades, se capitalizan políticamente algunos agravios sociales de las poblaciones, y esto se, se, se lleva a extremos eh, de, de, de manifestaciones públicas que pueden derivar en violencia, ese es el gran peligro el que estos, estos descontentos se
3: lleven hacia la violencia eh, en los extremos. Ahora, eh, si el fenómeno es, eh, es mundial, este nivel de crispación a dónde nos puede llevar estamos ante una lucha. quienes están en la derecha, quienes están en la izquierda y que quieren, más allá del, del interés de las sociedades, asumir el poder. ¿Cuál será el pronóstico hacia adelante ante esta escalada que estamos viendo en el mundo?
0: Sí, si me permite, estar, antes de, de responder a lo que viene, o lo que podría venir, tenemos que mirar de dónde surgen estos fenómenos. Hemos visto cada vez más un divorcio entre la sociedad y sus autoridades. Hay una crisis de legitimidad, la gente se siente enojada, no se siente representada por las autoridades. Sean gobiernos de izquierda, de derecha, de cualquier partido, a nivel global hay un descontento de la población. Y estos descontentos y agravios llegan a tal grado que la gente llega eh, toma las calles, la gente sale a protestar, y los gobiernos interpretan estas protestas como, eh, al, como el problema cuando en realidad son síntomas de una enfermedad más grave, que es esta falta de legitimidad. Aunado a esto, el fracaso de algunos regímenes, de algunos gobiernos eh, alimentan este descontento. Esta decepción de los ciudadanos es capitalizada, tanto por izquierdas o por derechas, por partidos de un lado y de otro, para llamar a la gente a tomar posiciones extremas. Lo hemos visto eh, en ambos sentidos, aunque a nivel global se ve cada vez más y se prenden las alarmas sobre la ultraderecha, tomando estas posiciones extremas en el mundo. Ahora, ¿qué sí. sucede? Pues el problema en Estados Unidos no es Donald Trump y sus llamados eh, a la violencia, no es solamente eso, no termina con Donald Trump, sino que este discurso, eh, eh, polarizante este discurso eh, extremista valida el pensamiento y la ideología de otros grupos aún más violentos, aún más extremos como eh, supremacistas blancos y grupos de extremismos eh, de extrema derecha y entonces hay una especie de validación. Hace pocos años uh -huh. pa parecía parecería que ya no existían estos grupos que ya estaban en el pasado en la historia y hoy vemos que están más vivos que nunca lo que pasa es que un discurso desde un lugar tan alto como es la presidencia de un país, eh, casi, casi validan las acciones de estos grupos. Ahora, lo que vimos ayer es que a pesar de que quien los convoca a salir a la calle, a pesar de que este mismo personaje los convoque a regresar a sus casas, ya la mecha está prendida. Ya no se controlan sí. estos grupos, ya no hay una un llamado a la paz cuando ha llamado a la violencia. Pues
3: bien, vamos, eh, aquí el asunto, como última pregunta quisiera eh, que nos contestara eh, Carlos Juárez. De alguna manera, eh, ¿qué es lo que hay dentro de estos líderes? Porque bueno, es, estamos viendo las reacciones, pero finalmente estamos ante líderes que provocan reacciones de esta naturaleza, lo que llamamos un fanatismo. Y normalmente eso lo vemos en los líderes que se encuentran en los extremos, ¿no? Y lo vemos con un Donald Trump, donde ayer su fanaticada y reflexiva pues hizo que ni el propio Trump los pudiera controlar. Y aquí en México ha pasado lo mismo. ¿eh? Aquí podría pasar lo mismo y ha pasado en otras ocasiones lo mismo de personas que en una posición fanática hacia quien dirige los destinos de este país se expresan de una manera y muestran una violencia verdaderamente preocupante. ¿Qué es lo que tienen estos líderes que pueden provocar este fenómeno social? Pues
0: mira, yo, yo aquí resaltaría... Eh... Mira, líderes eh, con discursos extremistas, discursos de odio, ha habido siempre. El peligro realmente está en que estos discursos encuentren tierra fértil en la sociedad, que encuentren eco en la sociedad, porque entonces sí estamos eh, ante problemas sociales. En el caso de México, en el caso de Estados Unidos, creo que el llamado más importante se tiene que hacer a quienes pueden servir como contrapesos o a quienes pueden eh, ser los receptores de estos mensajes. Me refiero a la sociedad y incluso, e incluso quisiera, quisiera mencionar el caso de México. ¿Qué podemos hacer las mexicanas y los mexicanos para resistir esta polarización? Y aquí aclaro la polarización que viene desde actores en gobierno, pero también de la polarización que se convoca desde la oposición a este gobierno que se convoca desde el sector privado, que se convoca a veces desde los mismos medios de comunicación, ¿qué podemos hacer para, para resistir esta polarización? Lo primero es reconocer que no nos conviene estar en posiciones extremas, ni de un lado ni de otro. Segundo, los antídotos frente a esta polarización son el diálogo, escuchar a lo que piensa distinto a mí, no descalificarle, no caer en este análisis de blanco y negro, de todo está bien, todo está mal, porque se suele eh, satanizar, al, al otro, al que piensa distinto a mí, cuando en realidad solamente estamos pensando distinto. A veces estos discursos llevan a, a satanizar la identidad del otro. Es decir, no estoy, no es que esté solamente en desacuerdo con tus ideas, sino en quién eres, en qué crees. Y eso es grave porque eh, se promueve el odio, se promueven las descalificaciones personales. Finalmente, a las personas que nos escuchan, al auditorio, a las, a las poblaciones, eh, yo, yo lo que yo les propondría es que tengamos un pensamiento mucho más crítico y mucho más analítico. Hay mucha información falsa, hay muchas versiones y hay muchos discursos que aprovechan el miedo y que construyen sobre el miedo para manipular a uh -huh. las más y a las personas. Seamos críticos, cuestionemos, contrastemos versiones. Uh -huh. Sabemos que las noticias falsas viajan más rápido, y se reproducen, y, se, y se, se reenvían más que las noticias verdaderas por su carácter amarillista y alarmista. Seamos cuidadosos en qué... Escuchamos qué creemos y prefiramos siempre preferir el diálogo,
3: es la opción. ¿no? No, eso me parece que es un extraordinario llamado, siempre preferir el diálogo sobre cualquier cosa. Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz de México. Muchas gracias por este mensaje, sobre todo gracias este mensaje que habla de, de privilegiar el diálogo, el acuerdo y el poder reconocer cuando no se está de acuerdo con el otro, porque tiene que ser mutuo de aquí para allá, de allá para acá. Muchísimas gracias,
0: Carlos Juárez. Gracias a ti, Martín, por, por este espacio, y pues solamente si me permite, uno último comentario. En México, los niveles sí. de violencia que tenemos ya, nos obligan a colaborar, y no vamos a poder colaborar si la sociedad está dividida y acusándose unos a otros. Necesitamos superar esta, uh -huh. esta polarización, necesitamos empezar a trabajar juntos sí. y, y empezar a colaborar. No hay de otra, no tenemos otra opción más que eso. Muchísimas gracias por este espacio. Estoy totalmente de
3: acuerdo. Gracias, Carlos Juárez. Es Carlos Juárez, director de este Instituto para la Economía y la Paz en México. Pues yo estoy completamente de acuerdo, no tenemos alternativa, tenemos que llegar a acuerdos en México, definitivamente. Eh, porque enfrascarnos en una lucha, sí, podemos hacerlo, ¿eh? pero la verdad es que el, el saldo sería verdaderamente eh, lamentable. Ahora la pregunta es, ¿se puede dialogar con quien está actualmente? Ese es el punto. Es, es lo mismo que pasa con los republicanos, ¿no? Los demócratas, claro que pueden dialogar con los eh, con los republicanos. Los demócratas pueden dialogar con senadores, con eh, representantes cercanos. Eh, el problema es que no podían dialogar con Donald Trump. Aquí la pregunta es lo mismo. ¿Se puede dialogar con el gabinete actual, con algunos de los funcionarios cercanos al presidente? ¿Se puede? ¿Se puede dialogar con Morena? Yo le preguntaría. Tratando de encontrar similitudes, evidentemente toda proporción guardada. Pero si tomamos en cuenta la recomendación de nuestro invitado del día de hoy de promover espacios de diálogo, de acuerdo, para poder salir juntos de todo este problema, yo me pregunto si podemos dialogar con, con una persona. Yo estoy seguro que con los demás sí se puede. Voy a los anuncios y le invito para que me, eh, me escuche con un resumen, lo más importante, actualización de números de COVID después de los mensajes. Twitter, arroba Jesús
2: Martín MX. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Estas son las noticias en resumen aquí en el Heraldo Radio. Quiero informar que el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este resumen le informó, reconoció este jueves por primera vez de manera explícita su derrota en las elecciones de noviembre al afirmar en un video dentro de su cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter que ya le volvieron a habilitar. En su propia cuenta de Twitter en ese video afirmó que una nueva administración será investida el 20 de enero, la del mandatario electo Joe Biden. Donald Trump condenó en su mensaje la toma violenta del Capitolio en Washington. Sentenció que los alborotadores no representan al país y pagarán si cometieron crímenes. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, manifestó que las personas que se infiltraron en el recinto legislativo desafiaron la semilla de la democracia de los Estados Unidos. Hay un mensaje que empieza a ser muy comentado en el mundo, principalmente en los Estados Unidos, en donde están pidiendo su destitución inmediata. También informo que este jueves el diario estadounidense de New York Times dio a conocer que el presidente Donald Trump dijo que está considerando perdonarse a sí mismo en conversaciones con sus asesores desde las elecciones de noviembre pasado. El periódico citó a dos fuentes no identificadas con conocimiento de las discusiones sobre las que sería un uso extraordinario del poder presidencial por parte del republicano Trump, quien está considerado concederse un perdón y en otros casos le preguntó si debería hacerlo y cuál sería el efecto legal y político de él. Todo parece indicar que ha roto por completo Donald Trump con Mike Pence. No hay posibilidad de diálogo. Ni siquiera lo ha mencionado, ni siquiera ha visto la posibilidad de que Pence le otorgue algún tipo de indulto. Todo lo que legalmente pueda hacer Donald Trump a ah, sí así mismo lo va a hacer él. Pero en la profundidad de la soledad que en estos momentos ya le ronda al todavía presidente estadounidense. Mientras tanto, un agente de la policía del Capitolio de los Estados Unidos murió este jueves como consecuencia de la revolución violenta de seguidores del presidente Trump al Congreso, informó la cadena de televisión CNN. Con este fallecimiento ya son cinco las personas que murieron a consecuencia de los incidentes cometidos cuando congresistas validaban la victoria electoral del demócrata Joe Biden y un grupo de fanáticos a favor de Donald Trump irrumpieron de manera violenta en el Capitolio. Un policía del Capitolio involucrado en un tiroteo mortal en el Congreso de Estados Unidos fue puesto bajo licencia administrativa y se suspendieron sus protestas como agente a la espera de una investigación, dijo el jefe del cuerpo de la policía del organismo, Steven Sond, en un comunicado. Sond afirmó que el policía del Capitolio también desarrolló una revisión exhaustiva del asalto al Congreso, incluida la planificación de seguridad, las políticas y los procedimientos. Ahora, después del resumen, le voy a platicar lo importante que es esto, eh porque si usted no ha ido al Capitolio, al ratito le platico lo que sucede en, la, en, los, en ni siquiera dentro del Capitolio, en el entorno al edificio legislativo. También informó que Mark Zuckerberg anunció este jueves el bloqueo indefinido de la cuenta de Donald Trump tras los disturbios ocurridos en Washington y el asalto al Capitolio. Creemos los riesgos de permitir que el presidente continúe utilizando nuestro servicio durante este periodo. Son simplemente demasiado grandes, sostuvo eh, Zuckerberg en un comunicado. También informó que la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que un, de una disminución en casos activos de COVID en comparación a la semana pasada. Esto en Guanajuato Mientras tanto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, declinó la reelección como legisladora y anunció su decisión de competir por la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. La diputada expresó su preocupación por la creciente inseguridad, especulación inmobiliaria, abandono de las personas más vulnerables y deterioro del espacio público en la demarcación, al tiempo de afirmar que para resolver esos problemas es necesario hacer realidad la cuarta transformación. Eso dijo ella... El alcaldía Cuautemoc. En la última noticia en este resumen, quiero decirle que Elon Musk, el fundador de Tesla, el fundador de SpaceX, es a partir de hoy el hombre más rico del planeta. Ha superado a Jeff Bezos por una cantidad insignificante de miles de millones de dólares. En este momento, Elon Musk. Con los movimientos financieros que ha tenido Estados Unidos en los, últimos, en los últimos minutos, en las últimas horas, ha alcanzado la fortuna de 188 mil millones de dólares Él solito. No se los acaba ni en una tarde. Ya son las 7.3 horas del Centro de la República Mexicana. Este es el resumen de noticias y le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Eso con las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y con este resumen me da un enorme gusto darle la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo estaré comentando en estos días para crear ya todo un posicionamiento de nuestro programa en este nuevo horario en Monterrey de las 7 de las 8 en Monterrey, Nuevo León 90.1 de frecuencia modulada, aquí se escuchan así las noticias, entro en comunicación con Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León se mantiene en cierres, tenemos de lunes a sábado toque de queda partida. De las ocho? ¿Cómo es esto? Platícanos, por favor, Daniel, adelante.
11: Muy buenas tardes, Jesús. Así es, te saludo desde Monterrey. Pues el día de hoy se dio a conocer que la entidad pasó de cuatro a cinco indicadores en color rojo en el semáforo epidemiológico aquí en el estado, y una ocupación hospitalaria que se encuentra por encima del setenta por ciento, por lo que la entidad optó por mantener los cierres comerciales y restricciones uh, de horario. Durante la conferencia diaria de salud del, esta eh, del estado, Manuel de la Boca -Vazos reveló que actualmente la entidad registra cinco indicadores en alerta máxima. Estamos hablando específicamente de ocupación de camas para pacientes COVID, la ocupación de camas para terapia intensiva COVID, el promedio de casos nuevos, la comparación con neumonías, el porcentaje de pruebas positivas, y el promedio de defunciones por COVID, por lo que la autoridad informó que se mantendrán las restricciones a los establecimientos que arrancaron la semana pasada. Esto es decir, no pueden operar ningún tipo de establecimiento los días domingo y de lunes a sábado solo pueden hacerlo de 5 de la mañana a 8 de la noche. Esto pues todos los giros comerciales, incluyendo, claro, restaurantes y que todos los, los establecimientos que operen de alguna manera u otra aquí en la entidad pues tienen que cerrar sus puertas a las 8 de la noche, prácticamente en una hora más. Estaremos viendo estos cierres aquí en todo Nuevo León, Jesús Martín. También te comento, eh, aunado a esto, se registraron en estos últimos días desabasto de sabasto de de oxígeno a la venta para pacientes que se encuentran contagiados de COVID-19. E incluso hay reportes de reventa a, a sobreprecio, por lo que la autoridad indicó que estarán inspectores del Departamento de Prevención y Fomento Sanitario y también de la Profeco aquí en el estado que revisarán que los establecimientos que venden oxígeno aquí eh, pues estarán eh, evitando que se suban los precios de forma deliberada.
3: Correcto, entonces, a ver, para concluir, Daniela García, repítenos, ¿de qué día a qué día será el toque de queda y en qué horarios?
11: De lunes a sábado los establecimientos deben operar únicamente de 5 de la mañana a 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche, todos los establecimientos que tengan operaciones aquí en Nuevo León, pues deben cerrar sus puertas y el domingo de manera total. Es decir, a partir del sábado a las 8 de la noche, todos los establecimientos cierran sus puertas y no las vuelven a abrir hasta el lunes por la mañana, a las 5 de la mañana.
3: Correcto, bueno, y, y para el público en general, para los habitantes de Monterrey y otros municipios de Nuevo León, ¿aplica lo mismo o sí podrán estar saliendo, viniendo, y subiendo y bajando en las calles de la ciudad de Monterrey?
11: El, las restricciones son únicamente para los giros comerciales, no hay restricciones a la movilidad, sin embargo, pues lo que se ha demostrado con estos, eh, digamos, toques de queda es que sí se reduce la movilidad, las personas no tienen... Pues prácticamente ningún lugar a donde ir, qué visitar, no hay centros comerciales abiertos, no hay restaurantes, no hay tampoco eh, pues ningún tipo de diversión que pudiera tener las personas, por lo que uh -huh. prácticamente a estas horas se ve muy poca movilidad, más que nada personas que se mueven a sus trabajos, uh -huh. eh, ya sea en la noche o bien los fines de semana.
3: Correcto, Daniela García, muchas gracias por la información, saludos hasta Monterrey, Nuevo León.
11: Al contrario, muchas gracias,
3: muy buenas tardes, estamos pendientes. Buenas tardes. Saludos, amigos, a través del 90.1 de FM. Interesante lo que está sucediendo allá en Monterrey. Y, y, y aquí la, esto nos lleva evidentemente a pensar que sucede en el centro de la República Mexicana. Lo más seguro, y, y todo se está enfilando por las informaciones que tenemos tanto de la Secretaría de Salud del Estado de México como lo que ocurre en la capital de la República, es altamente probable que ambas entidades, Ciudad de México y Capital de la República, CDMX, decreten continuar el semáforo en rojo. Recuerde que se, el semáforo en rojo, su fecha límite es este domingo. 10 de enero. Sin embargo, ante el incremento, la velocidad, eh, el rompimiento de récord lamentablemente de personas fallecidas ayer, eh, 1.165 personas en tan solo 24 horas están en el registro que fallecieron. Pues es, sería impensable eh, pensar que, o, o decir que se va a levantar el color rojo y vamos a transitar al color naranja ¿sí? cuando estamos en el peor momento de la pandemia. Esto se lo digo desde la lógica, pero esperemos finalmente qué es lo que se decide tanto el gobernador mexiquense como la jefa de gobierno, seguramente mañana, para poder saber si vamos a continuar en color rojo y qué es lo que debe contemplar el color rojo. Porque yo he visto plazas comerciales abiertas, yo he visto plazas comerciales abiertas y no porque tenga algo en contra de las plazas comerciales, al contrario, me preocupan mucho los comercios que no pueden abrir sus puertas y que están al borde de la quiebra, pero pues estamos ante eso sí o ante el contagio y los contagios que se dieron durante las vacaciones de fin de año, habrá que ver cómo le va a la capital de la República y el Estado de México. Entonces, difícil el escenario, ¿eh? Complicado, sin duda alguna. Vamos a entrar en contacto con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información
1: de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo. Zona poniente de la capital, Jesús Martín, excelente noche, y hace algunos minutos fueron detenidos cuatro sujetos dedicados al narcomenudeo y extorsión en la zona de la Merced. Esto... Ocurrió justo cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban labores de inteligencia a unas cuantas cuadras del Mercado de la Merced, prácticamente la zona centro de la capital. Estos sujetos fueron trasladados a las uh, instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicadas en la Avenida Jardín, y en estos momentos rinden cuentas ante la autoridad. Se les decomisó varios envoltorios. Con hierba similar o con las características de la marihuana, 800 pesos y algunas otras pastillas. A, a decir, los elementos policíacos eran eh, pastillas, eh, eran drogas, eh, lo que incautaron justo en esta detención. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Astro. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicas? Te escuchamos. Buenas noches. Queda Jesús Martín Muy de
7: la noche información vehicular de la zona de la avenida de los insurgentes nos ubicamos pues cerca de la zona del parque hundido con algo de carga vehicular sobre todo únicamente para cruzar la zona de el eje 6 sur, pero a partir de aquí, pues el avance realmente sin complicación para incorporarse hacia la avenida Porfirio, Porfirio Díaz o bien continuar más adelante hacia la zona también del eje 7 sur, el sentido opuesto con mejores condiciones viales esta pues, noche ya de jueves, sin complicaciones para utilizar la avenida de los insurgentes en dirección hacia la zona de la avenida Alvaro Obregón el, el reporte. Muy buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches. Gracias, Daniel Magaña, por la información. Mantenemos aquí hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues es, eh, así están la, las cosas en cuanto, en cuanto al tránsito, en cuanto a las noticias del, del día de hoy. Ya son las siete con once, las siete con once, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio este jueves 7 de enero. Y bueno, pues eh, en unos instantes te voy a presentar el audio del mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Verdaderamente es para... Es, es para la historia, sin duda alguna, sobre todo su posición y verlo tan, ¿cómo dicen las abuelitas? Tan contrito. Sí, verlo tan contrito, ¿no? No, no, está irreconocible, completamente irreconocible, ¿no? Y en una imagen, evidentemente, totalmente institucional en una imagen completamente institucional Bueno, pues hablando de asuntos de nuestro país, quiero decirle que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán informó que inició la transición de la dependencia federal luego de que el presidente de este país lo nombró embajador de México en Estados Unidos El funcionario publicó una fotografía de él y de la próxima secretaria de Educación Pública, la señora Delfina Gómez en la oficina de la dependencia donde señaló que inició en la CEP una transición ordenada por instrucciones del presidente López Obrador Estamos presentando las áreas, temas, programas, asuntos pendientes a quienes será la próxima secretaria. Es un gusto confirmar el compromiso de la señora Delfina Gómez. El pasado 16 de diciembre, como sabemos, el presidente anunció... El retiro anticipado de la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, por lo cual envía a Esteban Moctezuma Barragán a Washington. Bárcena anunció que su retiro de la embajada luego de los 43 años de servicio diplomático de carrera. Bien, pues se va a Esteban Moctezuma Barragán a la embajada mexicana en Estados Unidos. Le decíamos mucho éxito a Esteban Moctezuma Barragán. Sabemos eh, el político que es, el hombre correcto que es, sin duda alguna, y le deseamos muchísimo éxito, sobre todo porque va a necesitar mucho trabajo diplomático, mucho, para poder mediar una relación que se antoja difícil, crispada, entre los demócratas y la presidencia de México. No tenga usted duda, ¿eh? Y esperemos que su recomendación vaya en el sentido de no darle a Juliana Sánchez ningún tipo de asilo político aquí, porque se va a dinamitar la relación con Joe Biden. Usted lo va a ver. Y si no me cree, bueno, pues entonces nos esperamos a ver, a ver los resultados. Y también para la señora Delfina. Aunque ya tuvimos oportunidad de analizar su situación, sus posibilidades, ante el enorme monstruo que significa la educación en México, no me resta más que desearle éxito, que le vaya bien. Que le vaya bien, porque quiero decirle a la señora Delfina Delfin, Delfina Gómez que está tomando una secretaría que debería ser un asunto de seguridad nacional. La educación de los mexicanos, la educación de las próximas generaciones no debería ser un asunto accesorio, debería ser puntal, central de cualquier administración. Así como está pegado Hacienda a la presidencia, debería estar pegado a educación también. Eh, hablando desde el punto de vista administrativo y también de, de, de apoyo a los planes de estudio no puede ser de otra manera, no es accesorio, es un asunto de seguridad nacional, estamos hablando de la formación de nuevos mexicanos, de la nueva fuerza laboral, de los nuevos hombres y mujeres que van a sacar adelante este país, no es cualquier cosa, se lo aseguro, pero en fin así que éxito para los dos que ya, bueno, van a empezar con sus actividades en cada una de sus nuevas responsabilidades. También informo que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, también presidente de la Comisión de Salud de la, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, convocó una reunión con el Gabinete de Salud del gobierno federal porque quieren participar en la aplicación de las vacunas contra COVID-19 en las entidades del país. Esto debido a que el mandatario dijo que se necesita información sobre el esquema de vacunación porque han visto inconsistencias en los estados donde donde ya se aplican en el sentido de que no se está dando prioridad al personal de las áreas COVID de los hospitales no se le está dando prioridad a la gente que verdaderamente necesitaría estar vacunada. El mandatario estatal, Mauricio Vila, aseguró que ya fue concretada una reunión misma que arrojó resultados fructíferos para la salud en torno a la vacunación para combatir la pandemia. Destacó que habrá más reuniones para conocer los esfuerzos, pues informó que ya hay adelantos del esquema de vacunación para otros 27 estados de la República, pues se dio a conocer, esto es una lista... Esto eh, se dio a conocer en una lista durante esta reunión. Por cierto, aprovecho esta información que se que ha dado a conocer el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, en su calidad de presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO. Porque hay varias personas que me han estado preguntando desde ayer, hoy y en algunas otras plataformas, me están preguntando que si nosotros tenemos información de cuándo van a subir, así me dicen, cuándo van a subir o autorizar la vacuna COVID en el, en el sistema privado hospitalario. Hasta este momento no hay información de que los hospitales o entidades privadas estén comprando vacuna y la estén vendiendo a quien tenga la posibilidad de comprarla. Eso no existe ¿eh? hasta este momento. Ni los hospitales han comprado ni han estado habilitados para la adquisición de, este, de, de esta vacuna. Entonces ah, eh, ya dijo el presidente que él no se opone a que los privados la compren, que él no se opone. Pero que en este momento alguien la tenga sería realmente muy responsable de mi parte decirle, mire, se la venden en tal lugar, porque no es cierto. Es más, yo le diría, dude de quien le diga, tenemos venta de, de vacuna de COVID-19. La Secretaría de Salud ha advertido sobre varios lugares donde dicen que la venden, no la están vendiendo, única y exclusivamente en este momento llega al gobierno federal, llega al sector salud y esto lo está repartiendo en los estados para su aplicación inmediata en primera instancia a enfermeros, enfermeras, médicos, médicas que estén en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Nada más. Nada más. Entonces, de ahí a que ya una cadena hospitalaria haga un convenio con Pfizer o con Moderna o con Cancino o con quien usted me diga y traigan un lote para poder vender a sus, a sus propios clientes, hasta este momento no ha habido nada de eso. ¿eh? Se, se lo digo con toda franqueza. Entonces, ¿Cómo podemos rematar esta información que le estoy dando? No esté usted pensando en la vacuna como la salvación para que usted pueda hacer lo que le venga en gana, no. Tendremos vacuna como una herramienta adicional, pero lo que todos tenemos que seguir haciendo es utilizar cubrebocas, mascarilla de cristal o de plástico o de fibra de carbono, lo que usted quiera, ¿no? Que se le vea bonita, fea, como sea, pero cubra su rostro para evitar que el virus entre por nariz, boca o por lagrimales. Hay que lavarse las manos constantemente, estar limpiando y sanitizando todo lo que usted utilice de manera constante. Para las personas que manejan, limpie el volante, limpie las manijas del auto, todos los, los eh, instrumentos que usted toque, debe limpiarlos, sanitizarlos, volante, tablero, radio, palanca de velocidades, freno, todo absolutamente, y sobre todo si lo deja en Valets parkings, es fundamental. Tenga usted su sanitizante en su coche y... Embadurne si usted quiere el auto. ¿no? Use en la medida de lo posible sus guantes. Sí, sí sirven, pero sirve más el lavarse las manos de manera constante, de manera constante. Créame que de esto estamos sumamente sensibilizados ¿no? ahora con estas realidades que nos toca vivir. Pero sí le quiero decir, no, no vive esperanzado a la vacuna. ¿eh? La mejor vacuna es no salir si no es necesario, lavarse las manos, utilizar cubrebocas, mascarillas, estornudar de etiqueta, pero si estornuda o tose, vaya con el médico. ¿eh? Y ahí va la recomendación para las personas que en toda la República Mexicana, a través de la radio, saben que este servidor que le habla fue diagnosticado positivo a COVID-19. Si los efectos de esta enfermedad no han sido graves en mi caso, gracias a los médicos y gracias a Dios, es porque al primer síntoma me fui con los médicos a que me revisaran y hacerme la prueba de COVID y resultó positiva. Ah, pues inmediatamente empezamos con la medicación, con todo lo que me indicaron los médicos hacer, la hidratación necesaria y evitar de esa manera que el virus se reproduzca, se replique de manera rápida y evitar efectos graves hacia el futuro. Si usted se espera a los síntomas pensando que es una gripita, ay, no me pasa nada. Ay, no voy a decir nada porque me voy a quedar sin trabajo. Ay, no voy a decir nada para no preocupar a mis hijos. Ay, no voy a decir nada porque como tengo familiares que están cardíacos, no les vaya a dar algo. No, no, no. Olvídese de eso. Primer síntoma y vaya usted inmediatamente con el médico. Porque si tiene el COVID, entonces pueda recuperarse con tranquilidad en su casa y no estar ante la angustia enorme de conseguir una cama de hospital que en este momento no hay. Y podrá haber camas. Pero no, no habrá respiradores, no habrá instrumental, no habrá personal que lo atienda. Una cosa es que haya camas y otra cosa es que haya camas con respirador, con oxímetros, con médicos, con medicamentos, con oxígeno. Eso es completamente distinto. Es una recomendación que le hago. Atiéndase de inmediato, por favor. Bien, también... También le informo que uno de los acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores durante la reunión con las autoridades federales fue el calendario de cómo se va a entregar la Secretaría de Salud las dosis de vacuna anticovida a los estados. De acuerdo al calendario del 12 al 18 de enero, se entregarán en la Megalópolis 125,775 dosis con 129 cajas distribuidas en 217 células. En la capital de la República se entregarán treinta y nueve mil novecientos setenta cinco dosis, que representan cuarenta y cajas, en el Estado de México cuarenta y siete mil setecientos que representan cuarenta nueve cajas, Hidalgo diez mil setecientos dosis, que representan once mil cajas, Morelos siete mil ochocientos, que representan ocho cajas, Puebla. Se anunció 15.600 dosis que representan 16 cajas. Tlaxcala, 3.900 que representan cuatro cajas. En el resto de las entidades, la vacuna contra el COVID-19 se entregará en 313.950, que comprende 322 cajas distribuidas en 524 células. Durante la reunión virtual con la Comisión de Salud de la Conferencia de Gobernadores, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, manifestó que la estrategia de vacunación que se está implementando para contener la pandemia de COVID está construida sobre el, una perspectiva de enfoque nacional que busca lograr mayor eficiencia. Eso es lo que ha dicho la secretaria de Gobernación. Pero le voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Ya vio usted la cantidad de vacunas que hay? ¿Ya vio usted la vacuna? ¿Ya escuchó usted la cantidad de vacunas que hay? Es nada si lo comparamos con los millones de mexicanos que somos y que necesitaríamos vacuna. Es nada. Esta cantidad de vacunas que digo, vaya, estamos hablando de un nivel de producción lógico que tenga un laboratorio, están destinados a enfermeros, enfermeras, médicos y gente de personal de salud que esté atendiendo personas con COVID. No es para líderes sindicales, no es para personas que tengan influencia, no es para ello. Ya se colaron algunos y yo confío, al menos en la capital de la República, no sé qué pasa en Guadalajara, no sé qué pasa en Monterrey, en Villahermosa, en Acapulco, que se le pongan castigos ejemplares a aquellos que se metan en la fila, ¿eh? porque esto, eso para que vea, hay que decirlo así como se ha calificado, es un verdadero gandallismo. Necesitamos salvar al personal médico que nos puede atender a cualquiera de nosotros si enfermamos de COVID. Si no tenemos médicos, enfermeros y enfermeras, ¿qué vamos a hacer? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo datos de COVID. Al regreso, los datos de COVID, tomando en cuenta que ayer se rompieron, lamentablemente, varios récords en lo que llevamos de la pandemia. Y le invito para que me siga a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: Diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y nos vamos directamente hasta el estado de Chiapas. Allá se encuentra nuestra corresponsal Jenny Pascasio. Qué gusto saludarte, Jenny. Bienvenida. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto para informarte que en la séptima semana de semáforo epidemiológico en verde, la Secretaría de Salud, de, de perdón, la Secretaría de Educación de Chiapas, eh, dio a conocer que van a evaluar junto al magisterio, a eh, padres de familia y madres de familia el posible regreso a clases presenciales de manera gradual con la nueva normalidad y bajo, bajo condiciones sanitarias. Sostuvo esto la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa además dijo que en la actualidad se imparten clases en condiciones especiales según el acuerdo con las familias y los docentes aunque no dio dos detalles sobre qué municipios y sobre la cantidad de escuelas que están impartiendo clases en las comunidades solo agregó que en los planteles escolares donde se realizaron las pruebas pilotos de clases presenciales no se han registrado reportes de contagios de COVID-19 en este sentido la, el secretario de salud José Manuel Cruz Castellano reconoció que, que este regreso a las aulas en la nueva normalidad exige medidas preventivas y sanitarias con alto nivel de responsabilidad y las recomendaciones para evitar riesgos eh, es la sana distancia, el manejo de horarios, la manera escalonada en la que abren los grupos y los filtros sanitarios. Dijo que llevan tres o cuatro meses realizando pruebas pilotos en diversos centros escolares que permiten saber cuántos estudiantes Pueden estar en un aula y hasta ahora no han detectado casos de coronavirus. Te comento que le preguntamos a la Secretaría de Educación el número de escuelas con clases presenciales y los municipios donde se localizan, pero respondió que no cuentan con información al respecto. Además, el pasado martes, Pedro Gómez Bármaca, dirigente de la sección 7 de la gente, dijo que no tienen conocimiento de docentes laborando de manera presencial, incluso no han sido tomados en cuenta para la habilitación de los centros de aprendizaje.
3: Bien, Jenny Pascasio, pues muchas gracias por la información desde el estado de Chiapas. Cualquier cosa, seguimos en contacto contigo. Muchas gracias.
4: Seguiremos pendientes. Muy buenas tardes.
3: Seguiremos muy pendientes. Bueno, hay que recordar que Chiapas eh, eh, es uno de los estados que se encuentran en el semáforo de color verde. Y bueno, pues allá ya los padres de familia están visualizando un regreso presencial de niños a la escuela. Un, un asunto que para los que estamos en rojo se nos antoja imposible en el corto plazo, ¿no? Imposible. Ahora bien, no sé qué sucede en algunas otras escuelas, pero por lo pronto, donde está ahí y Eva, ya, ya les llegó su invitación para volverse a conectar en línea. Es decir, no, no se ve un regreso presencial en escuelas del Valle de México en el corto plazo. ¿eh? No sé qué sucede en otras escuelas, pero por lo menos a ellos en sus escuelas ya les enviaron su invitación para que estén muy atentos de que el próximo lunes se reinician las clases a distancia, de manera virtual. Eh, en ningún momento se ha hablado de que si van a regresar de manera presencial, nada, no hay nada absolutamente de eso, al menos en, la, en, las, en las escuelas de Ciudad de México, al menos en Ciudad de México. Yo le invito a que me, me compartan sus experiencias los padres de familia en ¿no? otras partes de la República Mexicana sobre lo que ya es inminente, ¿no? el regreso a clases de manera virtual a partir del próximo lunes. Cuando suena 7.33, vamos con los números de COVID-19. Ah, antes, un saludo para Tania, que es la hermana de Zapatito Viejo, que me dicen que está saliendo de una cirugía. Eh, sé que ha tenido algún tipo de complicación, estimada Tania, pero va, a salir adelante. Mira, si tú sigues lo que te dicen los médicos, te comes bien. Eh, y además se eh, tiene una buena actitud y mucha fe en las cosas. Fe en tus médicos, fe en Dios, en los médicos, en los medicamentos. Estoy seguro que rápidamente saldrás adelante, estimada Tania. Gracias por seguirnos y gracias a Patito Viejo por la confianza y mándale un saludo de nuestra parte, por favor, a tu hermana Tania. Números de COVID-19, súbale el volumen a su radio, por favor, con base en los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. El día de hoy se informa lo siguiente. Número de personas contagiadas de manera acumulada en México por COVID-19, un millón cuatrocientos mil quinientos mexicanos. Es decir, de ayer al día de hoy se contagiaron 13,734 mexicanos más. Número de fallecidos. La cifra ha ascendido a 131,031 mexicanos fallecidos al día de hoy. De ayer a hoy se han sumado 1,044 muertos más. 1,044 más. No se rebasó la cifra de ayer, afortunadamente pero estamos por arriba de mil y eso debe, debería preocuparnos. Esto en otras partes del mundo, esta cantidad de fallecidos en 24 horas en otras partes del mundo provoca cierre total y resguardo absoluto de todos en sus casas. ¿eh? Yo nomás le digo eso y aquí andamos como si nada, ¿eh? Aún con semáforos en rojo, aquí andamos como si nada Índice de letalidad 8.77 Ayer era de 8.78 Hoy es de 8.77% Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica A Raimundo Sánchez Patlán el Subdirector editorial del Heraldo de México Y por supuesto colaborador de todos los jueves En este espacio de noticias Mi querido Raimundo Antes de todo desearte un feliz año Un feliz año nuevo 2021 Y desearte muchísima salud en, en estos 360 tantos, eh, 49 días que nos hacen falta. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, mi querido Ray. Te
7: sí, quiero hacer un abrazo eh, Pues enorme para ti, para todos los auditores, deseando lo mejor para este 2021. Y si no viene bien, hay que hacerlo bien, que venga bien. De eso vamos Exacto. a tener que encargarnos todos para que sea un mejor año para todos y cada uno de Eso me eh, gustó mucho, ¿eh? Nosotros. Si no viene bien el año, pues por lo, lo menos nosotros lo hacemos bien,
3: bien ¿no? Hay que obligarlo. Nosotros lo hacemos bien, eso me gustó. Ray, ¿qué vio tu periscopio en las
7: últimas horas? ¿Qué es lo que publicas el día de hoy, Ray? Pues bien, estamos en la primera semana, Jesús Martín, de este 2021, y pues ya se empiezan a sumar los grandes temas que van a, a pues a dominar la el panorama político de nuestro país. Son eh, cinco grandes temas que, por, por supuesto, están relacionados e interconectados todos, pero qué bueno que van a ser pues, parte de las noticias importantes de este de este año que inicia. Y el primero y más importante, por supuesto, Jesús Martín, eh, es la elección del 6 de junio próximo, en la que se disputan 21.368 cargos entre los 500 diputados federales, y bueno, esta es la más importante porque ahí se va a definir eh, pues si se cimenta el proyecto político que ha venido trabajando el presidente López Obrador desde hace 18 años, o si se le pone un freno eh, eh, a, este, pues a este plan que tiene López Obrador para el país, es importante esto de los 500 diputados federales porque el, el grupo que alcance la mayoría, eh, si es morena, pues ya eh, garantiza que se que se instaure completamente la llamada 4T en el país, pero si es la oposición, ahí vamos a ver un, un unas cosas muy interesantes, eso Martín, porque seguramente muchas de las de las propuestas que ha el presidente no van a pasar para, para que su proyecto político se mantenga más allá de su sexenio, ahí hay que ponerle mucha atención, sobre todo porque va aparejado con la elección de gobernadores, quince gobernadores se van a, van a, se van a elegir este año, eh, y bueno, ahí pues se van a pelear estos territorios, eh, que es donde pues, se hace la política en los estados, ahí también se los van a pelear, y por supuesto en las alcaldías y, y, y ayuntamientos, va a ser esta gran pelea electoral que va a definir si la 4T va más allá, o y se queda pues prácticamente mocha y a la mitad eh, otro de los grandes temas que está pues relacionado incluso y se va a relacionar indefectiblemente eh, con esto Jesús Martín es el tema de las vacunas las vacunas contra la esta, el virus del, del COVID 19 eh, pues va a definir ahí si este gobierno de verdad es capaz de, de pues de proveer las dosis a la mayor cantidad de mexicanos posibles eh, y pues va a ser su guía eh, para, para certificarse, digamos, como que son aptos para gobernar las vacunas, otro tema, y bueno, estamos seguros, Jesús Martín, que este tema se va a politizar, tanto de un lado como de otro lado, porque estarás de acuerdo, Jesús Martín, que esta elección y este este país ya está eh, pues prácticamente definido entre dos grupos, los que apoyan al presidente López Obrador y los que están en contra, no hay medias tintas, así estamos empezando este año, y bueno, ahí las, ambos grupos van a, a tratar de pues, capitalizar el asunto de las vacunas, vamos a ver eh, qué también le va al gobierno federal con este asunto, y a los mexicanos que estamos muy interesados en que pues ya se vacuna al mayor número posible de, de ciudadanos y personas para que se frene esta pandemia. Eh, y bueno, esto viene aparejado Jesús Martín con la reactivación económica. Estamos hablando de que eh, pues ya se tiene que pensar en este asunto, se habló, eh, ¿Te acuerdas en 2009 cuando nos llegó la crisis del, del del coronavirus, perdón de, de, de la influencia, eh, que íbamos a tardar 10 eh, pues años en regresar a los niveles económicos que había en ese momento, pues ahora se habla de que vamos a tardar dos décadas para regresar a los niveles que teníamos antes de la COVID. Hay que ver qué planes para reactivación económica, que es así, no soy muy optimista, creo que van a seguir con la misma línea de no apoyo a la IP eh, y a los grandes proyectos de infraestructura de por parte de la Iglesia privada, no va a haber apoyos. Yo creo que ahí vamos a transitar una ruta difícil y bueno, en esta agenda mexicana para 2021 Jesús Martín también es el tema de las mujeres no hay que perder de vista a los movimientos de mujeres que están posicionando y son los únicos prácticamente que han puesto contra la pared al gobierno de López Obrador y que incluso no lo han, no lo han dejado que se apropie de la narrativa de los hechos que han estado ocurriendo, las mujeres Jesús Martín son un tema importante y de ahí te aseguro van a salir liderazgos valiosos para, para, para el país y por supuesto ya el quinto tema que, que se está, que está viendo este periscopio es el de la relación México-Estados Unidos, sobre todo después de lo que pasó ayer en Washington, Jesús Martín, eh, vamos a ver cómo centrarla eh, pues la relación de la cuarta transformación con el gobierno de Joe Biden, yo creo que ahí Marcelo tendrá que hacer una reingeniería de cómo se ha llevado eh, la relación bilateral para poder eh, pues por lo menos llevar una una pues una pues relación tersa o por lo más tranquila posible con la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. Bien, pues una una
3: serie de temas, ¿no? Para para este año, estimado Ray. Va, va a estar nutritito, ¿eh? Va a ser un año, pues si el 2020 fue complejo, este dice quítate que ahí te voy, ¿no? Pues mira
7: cómo empezamos esta primera semana, Jesús Martín, con lo que vimos ahí en la Casa Blanca, y perdón, en el Capitolio de Estados Unidos, ya podemos esperar lo que sea de este 2021. Sí, es verdaderamente increíble
3: lo, lo, lo que lo que vimos.
7: Bueno, pues yo te agradezco
3: mucho, Ray, el que nos hayas traído esta información. Te envío un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Abrazo, Jesús Martín, y feliz año a todos. Feliz año a todos, que te vaya muy bien. Gracias. Es Raimundo Sánchez Patlán. Raimundo Sánchez Patlán, quien está al frente de la subdirección editorial del Heraldo de México. Y ya suena en este momento las 7.41, las 7.41, hora del centro de la República Mexicana. Eh, tengo la línea telefónica al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo porque esto significa su primera colaboración, participación en este año 2021. Bienvenido.
12: Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todo a tu auditorio. Mira, como te lo prometí, vamos a explicar, a informar de manera precisa quiénes son, en primera instancia, las autoridades responsables del control y de la gestión, diría yo, de la calidad de aire. Nosotros tenemos actividades de todo tipo en el país, muchísimas actividades, pero acuérdate que el arreglo político-administrativo que tenemos en nuestro país es la federación, que es algo así como etéreo, pero es el que maneja el dinero. Luego vienen las entidades federativas, que son los 31 estados más la Ciudad de México, y luego tenemos el tercer nivel de gobierno, que es el municipal, 2.470 y tantos municipios. Bueno, en estricto sentido... Ellos, los poderes ejecutivos, vamos a hablar del ejecutivo federal, es el presidente de la República. Entonces, el primer responsable de permitir, de no regular y de no obligar a los giros federales el cumplimiento de nuestras normas en calidad de aire respecto a las emisiones al ambiente de todas las actividades en la federación es el señor hoy, hoy es el señor Andrés Manuel López Obrador, pero a su vez él tiene dos mujeres ahora pues, casualmente son dos mujeres, una es la secretaria de medio ambiente y recursos naturales la agrónoma María Luisa Albores González y también le corresponde a la procuradora federal de protección al ambiente que es la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, en primer término, los responsables directos de que no se cumplan las normas en todos los giros federales, que ahorita voy a decir cuáles son, son ellos tres. Es fundamentalmente el presidente, ¿por qué? Porque tanto María Luisa, Luisa Albórez González, que es la secretaria, pues es una encargada de despacho ¿verdad? es una secretaria que le ayuda al presidente y a su vez la titular de la Profepa, la doctora Alicia Blanca, Alicia Mendoza ¿verdad? bueno, pues ella también está representando al Poder Ejecutivo pero desempeñando las labores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Profepa, ahora ¿cuáles son los giros federales? bueno, pues todo lo que tiene que ver con hidrocarburos o sea toda la actividad petrolera y de hidrocarburos, la actividad petroquímica, todos los complejos y plantas de producción de petroquímicos que quedan, porque muchos ya cerraron, pero aún así todavía hay en aquí en Veracruz, muchas instalaciones en donde Pemex ahora asociado con algunos privados, están produciendo estos petroquímicos, entonces Todas las chimeneas, todos los procesos de combustión y todos los procesos de quema de combustible dentro de las actividades petroleras son de giro federal. Todas las refinerías son de giro federal. O sea, es a la profeta a la que corresponde obligarlos a que cumplan con las normas de emisiones al ambiente. También tenemos la industria química. Industria química de proceso en general. Todos los fabricantes de las sustancias químicas, materias primas básicas, desde la sosa cáustica, sulfúrico, nítrico, fosfórico, acético. Todas las eh, sustancias que se fabrican en México, todas esas plantas son de la industria química y son de competencia federal. También tenemos de carbón, todas las carboníferas, por supuesto, ¿verdad? Las termoeléctricas, vamos a hablar también del sector eléctrico, que todas las termoeléctricas o todas las plantas donde se queme carbón o combustóleo o gas todas esas termos o car carboeléctricas son de competencia federal también los fabricantes de hule de plásticos, de colorantes de pigmentos, de gases industriales de explosivos, fuegos artificiales plaguicidas colorantes, ya dije también tenemos la industria siderúrgica, que es la fundición, las aleaciones laminado, desbaste de hierro y acero también tenemos la industria papelera, que es muy importante porque también tiene muchas emisiones. Toda la actividad de las plantas de fábricas de papel o de otros productos de celulosa primaria o secundaria son de competencia federal. La industria azucarera, todos esos ingenios 59, que son del siglo antepasado, también son de competencia federal. Por supuesto, las 35 cementeras con sus 35 hornos, bueno, 6 cementeras, perdón, con 35 hornos cementeros. Y como dije, todas las carboeléctricas, geotermoeléctricas, eh, hidroeléctricas, todas las que quemen combustible, todas sus chimeneas y todos sus equipos de combustión corresponden a la federación. Y la minería, ese sería el último giro importante, que es de competencia federal. Todas las emisiones que genere la actividad minera, que son muchísimas, también deben cumplir con las normas. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Te prometo que la semana que entra... Vamos a decir uh -huh. quiénes son los responsables del tema de la jurisdicción estatal y cuáles son los giros estatales de todas esas emisiones que nos contaminan, que nos envenenan y que desafortunadamente en nuestro país no están siendo controlados ni regulados adecuadamente porque, ya para cerrar, porque la contaminación solamente en el 2018 nos costó 659.779 millones de pesos en un año y a mí se me hace mucho, treinta y tantos mil millones de dólares y treinta y ocho mil muertes prematuras de niños y adultos mayores por la contaminación atmosférica, a mí se me hace mucho, se me hace mucho dinero y se me hacen muchas muertes. Vamos a dejarlo hasta aquí, te prometo entonces que la próxima semana hablaremos del tema de jurisdicción estatal y quiénes son los responsables con su nombre y apellido, mi querido Jesús Martín.
3: Muy bien, bueno, pues, ingeniero, yo le agradezco mucho, nos escuchamos y nos la próxima semana, y nos seguiremos escuchando así a la distancia, ingeniero, un ratito. Con,
12: con mucho gusto, claro que sí.
3: Gracias, ingeniero, que le vaya muy bien. Muy buenas Salud. noches. Buenas noches. Ya son las con 7.48, las con 7.48 horas del centro de la República Mexicana, bueno, pues ahí vamos a tener a Ingeniero Parrato, y este, esté muy pendiente precisamente de todas las denuncias que está haciendo el, eh, el ingeniero Carlos Álvarez Flores y sus recomendaciones para que cuidemos nuestro medio ambiente. Fíjese que hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, señaló al PRI, al PAN y al PRD de haber aprobado reformas contra la población, así lo dijo, mientras mismas que dijo son revertidas por Morena. Sí, estamos en un retroceso completamente, ¿no? En un video publicado en sus redes sociales, el senador Morenista recordó que el Pacto por México, PAN, PRI y PRD avaló reformas como la educativa, la fiscal y la laboral. Ya le corresponderá a usted decir, ah, pues sí, también las reformas, ¿no? O están mal las reformas. O sea, se parte de la base de que las reformas están mal porque afectan al pueblo bueno. ¿Sí? Pero pues mire, tantas reformas que ya no hay. Ya no hay ni fideicomisos, ya no hay este, estancias infantiles, no hay muchas cosas, el país está desmantelado. Sin embargo, bueno, hoy el planteamiento del propio eh, Ricardo Monreal va en el sentido de que van a revertir todo lo que en su momento hizo eh, los partidos PAN-PRI y PRD. Eso es lo que está asegurando. Entonces, para que usted lo tome en cuenta en cuanto a ello. También otras de las noticias que al inicio de nuestro programa, bueno, pues la criticamos con dureza. El subsecretario de Salud de este país, Hugo López Gatel, se reunió con el presidente de Argentina. Gatel escribió en sus redes sociales que fue muy productivo el día de trabajo en la misión de intercambio con el gobierno de Argentina sobre vacunas contra virus SARS-CoV-2, al tiempo que agradeció al presidente argentino y a su equipo la hospitalidad y apoyo. En la conferencia, el presidente dice que el objetivo del viaje de Gatel es recabar datos sobre el mecanismo de aplicación de la vacuna rusa contra el COVID-19 de AstraZeneca. Anda. Anda, anda con premios, anda paseando, ¿no? Ah, lo vieron en Huatulco, ahora te vas a Argentina. No, claro, para que los detractores sigan hablando de que por qué te vas de viaje y demás. Y van a salir las fotos del, del individuo subiéndose al, al avión sin cubrebocas y en, en lo que es verdaderamente lamentable y, y penoso, vergonzoso y condenable, ¿no? Exhibiéndose, porque se exhibe. Una cosa puede hacer las cosas de manera... Privada y en su trabajo y otra cosa es exhibirse. Eso es lo que está verdaderamente de la tostada, diría mi abuelita, ¿no? Gracias por completarme la frase. Por, por, por eso lo quiero a usted mucho, usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio, que me ayuda. A, a, a completar la frase. La delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social informó este miércoles que está preparando para aumentar casi un 50% su capacidad hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud del Estado, ese incremento significaría alcanzar 1.809 y con... Eh, la reconversión, además de que el Instituto continuará atendiendo procedimientos de soporte de vida como hemodiálisis, padecimientos oncológicos, radioterapia, servicios de urgencia, entre otros. Para mantener la continuidad de los servicios médicos no COVID, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un convenio de atención de servicio privado. También aseguró. También también le informo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Baja, relató que de forma detallada el seguimiento que hizo tras el apagón ocurrido el lunes 28 de diciembre y reveló que la Fiscalía del Estado ya dio vista a la Fiscalía General de la República al respecto en rueda de prensa. En Ciudad Victoria, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que el gobierno de Tamaulipas continúa firme en la exigencia de esclarecer ante las instancias correspondientes quién elaboró el documento apócrifo con el cual pretendieron engañar con una firma que no era la real en caso del apagón de la Comisión Federal de Electricidad. Vaya vaya manejo, eh, porque mientras estaba precisamente todo el asunto en torno a la Comisión Federal de Electricidad Sí, y la culpabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, pues ya le a, le adhirieron el, el, el conflicto al, al gobierno de Tamaulipas. Entonces, bueno, ahí estaremos muy atentos de lo, de lo que sucede. Bien, hasta aquí nuestro programa de noticias. Yo le agradezco mucho que me acompañe, el que siempre está muy pendiente de nuestro programa de información. Yo le invito para que se quede en toda la República Mexicana en sintonía con el Heraldo Radio y continúe con nuestra programación a continuación en todas nuestras emisoras. Yo lo espero mañana, mañana en punto de las seis de la tarde, aquí en el Heraldo Radio, en todas las frecuencias de la República Mexicana. Me están preguntando que en televisión, en televisión tengo planeado, si lo permite el COVID, estar de regreso en televisión el lunes 18 de enero, para las personas que me están preguntando. Mientras tanto, siempre nos escucharemos y nos veremos y nos encontraremos aquí en el Heraldo Radio, en el Valle de México 98.5 de FM. Por su atención, gracias. Que tenga usted muy buenas noches a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le deseo a usted que tenga muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín
9: Mendoza.